0: ¿Qué es la vida si no aprendemos de esas cosas que nos pasan, esas experiencias que nos dejan lecciones maravillosas? 11.11 .11 es un espacio para recordar todas esas cosas que nos han pasado y que de alguna manera nos enseñan a ser mejor persona, a ser nuestra mejor versión y a crecer con conciencia. Mi nombre es Natalie, este es 11.11 .11 Podcast y espero te gusten mis anécdotas que me han enseñado a ser la mujer que quiero ser hoy en día. Bienvenidos a otro capítulo de 11.11 11 Podcast. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido su semana? ¿Cómo está todo? Espero que les esté yendo súper bien. Hoy, primer día del de mes de marzo, lo cual eso genera nuevos inicios, nuevas eh, metas. Así que espero que este mes les vaya muy muy bien. Y pues como vieron, el capítulo de hoy se llama Emprender para Crecer. Hoy quiero hablarles sobre mi emprendimiento, sobre cómo me ha ayudado a crecer y eh, todo lo que he reflexionado a partir de tenerlo, de, de cuidarlo, de realmente... Eh, tomármelo en serio, así que bueno, en este capítulo realmente quiero hablarle directamente a todas esas personas que desean iniciar un emprendimiento, un proyecto, cualquier idea de negocio que tengan pensado y que pues no lo hacen por miedo, por un miedo a empezar, como en mi anterior capítulo, <risa> o porque tal vez no se sienten con la capacidad o confianza de hacerlo. Eh, yo he aprendido muchísimo desde que lo tengo, pues Emprender para Crecer realmente es una frase que me resuena muchísimo porque desde hace como dos años, creo que en la época de la pandemia, inició como esta semillita en mí de querer crear un emprendimiento, de, de, de querer tener algo. Y la verdad, al inicio y con la, con la desesperación del contexto, porque estábamos en pandemia y pues yo en ese momento... Eh, estaba trabajando, bueno, toda la vida he trabajado, no toda la vida, no toda la vida es mucho. Pero durante todo el tiempo que tengo en Chile, que son cinco años, eh, he trabajado para una empresa de restaurantes. Actualmente sigo ahí. Y bueno, como sabrán, en la época de pandemia todo lo que fue el rubro de restaurantes cerró. No, no se sabía si íbamos a abrir porque claramente era como la zona más afectada. Y pues obviamente con ese contexto yo busqué la forma de ingeniármelas para vender algo. Y, y sonará chistoso, yo tengo cero experiencia en la pastelería, pero se me ocurrió vender donas. Y bueno, la verdad me fue bien, fue un caos hacerlas y nunca más hago donas, pero, pero realmente me pude ayudar en ese momento. Y, y ahí como que me quité esa creencia limitante que yo decía de, ay, no, yo no sé vender, yo no sé, no, 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 yo no sé nada de eso, yo prefiero estudiar. Porque claro, también uno tiene esta creencia como un poquito absurda de que de que el que vende es porque no quiere estudiar del que estudia es mejor ser doctor que vendedor, no sé, no sé discúlpenme, tal vez sea una creencia que tengo muy yo metida, porque mi familia en algún momento sí, me decía como estudia hasta una carrera y, y ya entonces para mí siempre hubo como esta, esta banda a ver más que banda, como como estos dos grupos, los que son buenos para vender y los que son buenos para estudiar. Y yo sentía que era buena para estudiar y ahora me doy cuenta que no existe esos tales grupos, que todos podemos ser buenos para todo y que realmente un estudiante, un doctor, después se tiene que vender. Entonces, bueno, en fin, me sale un poco el tema, pero eh, realmente en este momento de la pandemia fue cuando yo empecé a necesitar como este dinero extra. Y se me ocurrió vender donas y después cuando volví a mi trabajo ya se me olvidó por completo el, el tema de los emprendimientos. Pero después volvió por lo mismo, por un tema de, de que realmente me pasaba que yo soy multitalento. Y esto sonará, ojalá no sea tan egocéntrico, pero sí. Realmente siento que tengo la facilidad de aprender cosas muy rápido y... Y en un momento como que sabía hacer muchas cosas y típico que las amistades te dicen como ya, pero vende, oye, ya sabes hacer esto, por ejemplo, yo vendo tablitas, no, no, ya, ya no vendo pero <ríe> en algún momento yo, eh me gustan mucho estas tablitas de picoteo de quesitos y, y me encanta hacerlas pero realmente cuando las hago las disfruto es como un tema de familiar que hay una reunión y yo como que quiero regalonear o como consentir a mis invitados y entonces hacía la tablita y ya empezaron la familia hoy pero véndela, la Perú y eres buenísima entonces yo dije bueno ya voy a hacer un emprendimiento de tablas y realmente es un caos, porque es comida, es alimentación, hay mucho detrás de eso. Entonces yo dije, ah, no, esto no es lo mío, porque realmente a mí me gusta la cocina cuando es personal y no cuando es masiva. Y después, ¿qué otro emprendimiento tuve? Eh, bueno, inicié con las joyas hace dos años atrás. Yo siempre he hecho joyitas, siempre me ha gustado. De hecho, mi primer trabajo eh, fue una... Mi primer trabajo, como a los 14, fue trabajar en una tienda de joyas. Y claro, ahí como que agarré el gusto por crearlos y, y siempre los hice para mí, para mis amigas, para algún regalo de cumpleaños y, y como digo, o sea siempre fue un hobby y cuando lo inicié, lo inicié así como por esta energía de, a ver, estoy trabajando, gracias a Dios no me falta la plata, pero bueno, quiero vender algo, quiero vender algo para tener algo pero nunca tuve la necesidad de que realmente necesitaba ese dinero o que era mi empresa, no sentía no tenía un sentido de pertenencia por ella así que si vendía bien y si no vendía, bueno, genial, listo y, y así como que realmente estaba en esta etapa en la que para mí tener un emprendimiento no era algo que realmente yo me tomara en serio porque también tenía la creencia limitante de no, yo no soy buena para vender eh, yo hago las cosas porque me gustan y si alguien me quiere comprar, bueno, listo y no se fue hasta, hasta hace como un año, de hecho, sí, casi ya un año. Un año y medio que comencé con Lupita Store, mi tienda oficial, porque también en un momento tenía muchos emprendimientos, los que me siguen en Instagram sabrán que en un momento estaba vendiendo tablitas, joyitas, ropita, porque también vendí ropa. Pero esto fue más por salir de ropa que tenía en el closet pero igual. Y, y está con muchas cosas y entonces realmente tenía un desorden mental de ok no sé si quiero ser emprendedora, no sé si estoy aburrida o no sé qué quiero, pero ya, ok, necesito enfocarme en algo. Y en ese momento empecé a tomarme una pausa, como que me tomé una pausa larga y empecé a trabajar. Eh, a ver, yo les explico un poquito, les cuento un poquito para que entiendan y entren como en contexto. Yo trabajo para una empresa, no voy a decir nombres ni nada, pero... Eh, para la cual tiene una cadena de restaurantes muy grande y esta empresa es multinacional, por ende tiene oficinas de, de marketing, de recursos humanos y todo esto. Y como yo estuve estudiando recursos humanos, en ese momento se me presentó la oportunidad de trabajar en el área de marketing haciendo como mis prácticas. Y pues dejé todo a un lado, dejé mi trabajo, dejé mi, eh, mis emprendimientos, cualquier idea. O sea, lo único en lo que me enfoqué fue como mis estudios y en este trabajo pues que por primera vez me sentía académicamente grande tenía así como esta, esta aspiración de wow, por fin entré a una oficina y me sentía súper bien porque era un lugar realmente muy prestigioso y bueno, estaba haciendo mis prácticas eh, estudiantiles, no era algo eh, permanente, pero sí temporal con opción a permanencia y pues realmente estaba trabajando en lo que me gusta que es el marketing, pero con el paso de tiemp del tiempo no me empecé a sentir bien mi paz mental se fue por un tubo, literalmente. Y me sentí muy poco valorada en el lugar donde estaba. Eh, yo nunca había trabajado con cosas eh, que no... Algunas cosas que no conocía. Entonces, claro, cuando tú eres joven, eres pequeña, tienden a escucharte o a menospreciar tal vez tus ideas, a achicarte un poco. Y también cuando no estás egresado, como de la universidad, igual como que hay ciertas cosas que aún... Eh, no te permiten como explotar eh, eh, es tal vez esa semillita que tú tienes o esas ideas y la verdad no me sentí bien ¿no? nunca había estado en un trabajo en el que en el que llegara el domingo y yo me sentiera me, literal, me sentía ansiosa y con ganas de llorar porque no quería que fuera lunes así estaba como no me siento bien no me siento bien y, y para mí fue fue muy difícil el proceso porque era tener en la mano algo que que era como un logro académico muy grande pero también era como, ok, pero estoy sacrificando mi paz mental, me siento terrible, me siento mal, tengo ganas de llorar, me, me tiemblan los brazos cada vez que veo el teléfono y es mi jefe. Entonces me sentí súper mal y, y ahí como que cuando se me presentó la oportunidad de salir de ahí sin una salida terrorífica, solo fue como, ok, se terminó tu práctica, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir en tu trabajo anterior? ¿Que sigues siendo de la misma empresa? Y yo dije, no, 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 adiós adiós, si te he visto no te conozco entonces claro fue un, una decisión demasiado difícil la verdad porque sentía un retroceso muy grande y claro yo me sentía como ok estoy perdiendo esta oportunidad de, de capaz crecer acá pero decía no, pero es que no me siento bien y no quiero crecer de esta forma no quiero crecer de esta manera tan tan terrible entonces dije ya no, no, retrocede tiene solo 24 años tú puedes hacer esto de mejor manera y pues tal vez en otras generaciones pasadas esto estaba súper normalizado, el hecho de quedarte ahí, sufrir por necesidad y no por bienestar y, y olvidarte de tu paz mental, sino crecer y yo creo que por eso hay gente que tiene 40 años en su trabajo, gente muy, muy grande y pues no, yo no soy de, esta de esa generación así que yo decidí elegir mi paz mental y pese a que estaba haciendo un retroceso muy grande según lo que yo sentía eh, tomé esa decisión y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida realmente o sea, no, me, no, no me he arrepentido de nada todavía y en ese momento empecé a tener mucho más tiempo libre porque mi otro trabajo que sigo siendo, eh, yo soy garzona mesera eh, que gano bastante plata de hecho <risa> empecé a valorar un poco más como esos microtrabajos y dije ok tengo estos días laborales a los que voy y hago mucho dinero entonces tengo este tiempo libre necesito enfocarme en algo y dije ok voy a valorar un poco más la idea de crear algo para mí algo que me generará una pasión también todos los días y así que empecé a descartar proyectos así emprendimientos porque se me salían mil y un ideas, así, una locura yo soy de las que está borracha y está a tu lado tomándose un trago y te dice, oye hagamos, seamos los nuevos creadores de tu Morroland, así te, te pego una idea que yo digo bueno, triunfaría si realmente todas las hiciera y bueno decidí retomar mis joyas y las cuales las hago con mucho amor, yo estoy enamorada de hacer joyas, creo que es algo que realmente disfruto demasiado me gusta hacerlas, me gusta verlas puestas, me gusta que alguien me diga hoy oh, mira, estoy utilizando tus joyitas! porque es como mmm, ¡qué linda que te ves, preciosa! y bueno, empecé con mucho miedo, miedo al fracaso, a miedo a mi actitud, a esta costumbre de dejar todo a medias porque pues sí... Tengo ese mal hábito de no culminar lo que empiezo y es porque tiendo a aburrirme con facilidad. Eh, dicen que esto es de muy Géminis, la verdad, pero <risa> es una creencia limitante. Es una creencia limitante que yo, que yo realmente estoy eh, trabajando mucho porque sí, honestamente me aburro muy rápido de muchas cosas y, y si algo... No me gusta, pues sencillamente lo dejo de hacer y, y no es como que sea el trabajo bajo presión, no, de hecho sé trabajar bajo presión, pero sí, si algo ya no me genera como esta chispa, como que oh, ya, yeah, nah, next, entonces mm, he dejado muchas cosas a media por eso y es un muy mal hábito, así que dije no, voy a ponerle mi esfuerzo y lo voy a terminar. Base, igual que este podcast, de hecho cuando inicié este podcast como que estaba muy feliz de tenerlo y, y yo sabía que en algún momento, o sea, yo ya estaba dispuesta a que en algún momento me iba a aburrir y dije, ah, ya, chao. Y dije, no, si en algún momento no tienes la capacidad o la mente de querer hacer un capítulo porque no te sientes bien, no lo hagas, pero no dejes el podcast. Punto. Pasa dos, tres meses sin hacer, pero tú sigue con el podcast. Termínalo. Entonces, he aprendido a trabajar esa creencia limitante. Y bueno, en fin, decidí que quería poner todo mi esfuerzo y, y retomé. Y cuando inicié en diciembre, este diciembre pasado, el 2022, fue cuando retomé con todo. Y empecé a también a utilizar los conocimientos que había adquirido en marketing, que son muchos. Entonces dije, wow, ya, démosle, vamos a, a poner todo esto que tienes en tu cabecita reprimido en tu propia tienda. Y pues la página tenía 300 seguidores y hoy dos meses después tengo 1000 y tengo una página de la cual me siento súper orgullosa, cada vez que la veo es como ah, te amo y ha mejorado mucho, logré vender más de lo que alguna vez me había imaginado, eh, no es mucho pero es bastante para alguien que está comenzando y pues son pequeños pasos que, que han sido fruto de mi esfuerzo diario. Y emprender me está enseñando a ser más responsable, eh, me está enseñando mucho, porque realmente es verdad que eres tu propia jefa, pero también eres tu propia empleada. <risa> y por ende pues debo cumplir mi horario, debo ser súper puntual debo cumplir con las metas mensuales debo cumplir con las publicaciones si tengo que no salir un día porque tengo que quedarme en mi casa planeando lo que tengo que hacer, el contenido atendiendo, siendo responsable con las clientas, todo eso y pues también te genera una disciplina o sea, es súper loco como uno aprende mucho a, a la vida en general y y son cosas que no la aprendes en ningún trabajo ajeno porque tal vez lo haces porque te están pagando y ya, y, y no tienes cierta, cierto sentido de pertenencia. Y es muy bonito, es muy bonito trabajarlo así, pues teniendo 24 años son aprendizajes que me están haciendo crecer de manera veloz y me hacen ver que realmente somos capaces de crear la vida que queremos si nos esforzamos de la manera correcta con paz mental, con bienestar, con empatía trabajar duro pero para nosotros mismos y no para complacer a nadie más ni siquiera a un trabajo, ni a la familia ni a terceras personas y pues mi mejor consejo a ti que eres emprendedor o que quieres iniciar en esto te digo que si realmente en tus proyectos está crear un negocio dale, atrévete, o sea, no tengas miedo y, y bueno, hace, hace días leí una frase que me que me resonó mucho que decía que si te sientes orgulloso de la primera propuesta de tu producto entonces porque tardaste mucho en atreverte, les traduzco un poquito, este es un poquito más de marketing pero quiere decir que si esperas mucho a que tu producto sea perfecto para venderlos entonces es porque nunca quieres arrancar, ¿me entiendes? como en que no necesitas tener un producto perfecto, no necesitas tener la inversión millonaria, no necesitas ser el más experto, no, o sea, si tienes un producto y tienes tres herramientas, parte con eso y poquito a poquito de verdad empiezas a ver frutos. También aprendí que esos mismos 10 mil pesos que me gasto en un helado me los puedo gastar en insumos y multiplicarlos, a veces uno dice, ay, pero es que solo tengo 10 lucas así, o sea, en chileno, un peso chileno, que es, capaz te alcanzan para un helado, pero o sea, si te das cuenta eso pueden ser tres cositas que puedes comprar y venderlo y si ustedes buscan historias de personas que han creado empresas gigantes como Coca-Cola o como no sé, Coca-Cola <risa> realmente se darán cuenta que estas personas comenzaron con nada y, y de verdad yo creo que el mejor consejo es creer en ti en tu intuición en tus capacidades y que equivocarte también es parte del proceso o sea, yo les confieso que no soy la mejor en Excel Uh, me cae, me cae súper mal el Excel Lo he tenido que aprender, sí, por la universidad Y por los trabajos, pero Realmente me cuesta Y, y yo lo asumo, y no me da vergüenza decirlo O sea, no, no es algo que para mí esté Como... No, no, listo Y lo mío es crear joyas, chao Entonces yo pido ayuda, también tengo Amistades muy buenas, carito Si estás escuchando este episodio <risa> Carolina es una amiga que me ha ayudado demasiado Con el Excel, y de verdad... Eh, yo tengo red de contactos, red de apoyo, todos tenemos una red de apoyo para mejorar, para, para que nos ayuden y, y para preguntar también y no está mal. Ahora poco a poco he aprendido a llevar mis finanzas y mi administración y realmente son como las debilidades que tengo, pese a que mis fortalezas sean el marketing, la fotografía, la, el crear las joyas y todo eso, también tengo debilidades y las asumo y y nada, como en que me esfuerzo un poquito más y, y gracias a Dios y el internet porque ahora tenemos muchas herramientas para ser nuestro propio community manager nuestro propio camarógrafo, todo lo que queramos o sea, tal vez al inicio no seremos Coca-Cola para tener no sé si me escucharon bien ahí que se me cayó el micrófono <risa> ahora me escuchan mejor, bueno eh, tal vez al inicio no seremos Coca-Cola que vamos a tener community manager empleados <risa> recursos humanos no si uno parte siendo todo pero realmente es necesario aprender por nuestra cuenta y, y saber que todo es de poquito en poquito y a partir de él también de lo que tengamos o sea eh, eso de que esperar que tener un tener un teléfono HD iPhone 15 16 para sacar buenas fotos no es necesario o sea si tienes una cámara con un teléfono con buena cámara y una luz correcta poco poco a poquito de verdad podrás conseguir buenas fotos eh, y con el tiempo vas a poder lograr comprarte esa cámara con mejor calidad y, y sobre todo irás viendo la evolución sana y correcta de tu emprendimiento es muy bonito el empa eh, no sé el, 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 esta cosa, el packaging se le dice el empaque yo comencé entregando en bolsitas así transparentes, súper básicas sin ni siquiera un logo y y ahora mi packaging está muy bonito, cada vez mejora y estaba muy desesperada al principio también. Estaba muy desesperada porque yo veía otras tiendas y yo quería ser igual que otras tiendas que ya tenían todo. Y era como, amiga, relájate que estás partiendo, cálmate. Entonces, es también un poquito de paciencia. Y bueno, yo estoy en ese proceso en el que cada vez que veo mi tienda me enamoro y me ha ayudado mucho a practicar eso, la paciencia y la empatía. Trato de no compararme porque hay miles de tiendas parecidas a mi producto, a tu producto, pero gracias al universo hay muchos, mira, de verdad, hay muchos humanos dispuestos a comprarte, muchísimos, así no. Créeme que no todos se van a ir a una sola tienda, así que trabaja en la tuya y dale un valor agregado a tus productos, eh, que es un valor agregado, un valor agregado es hacer que tu producto sea distinto. Al de Juanita que también vende tortas Por ejemplo Si vendes tortas Y tú y tienes a Juanita que también vende tortas ¿Qué es lo que hace tu producto diferente al de Juanita? Tal vez no hay tantas pastelerías Hoy en día que trabajen con productos sin gluten Sin lactosa Pasteles sanos No hay tantos Entonces pues Destácate en ser esa pastelería Que ofrece esos productos Que tiene esas opciones Y, y sé y que ese sea tu valor agregado, o sea, elige un nicho específico al que quieras dirigirte, no quieras abarcar todo... Y también cuenta tu historia, cuéntale al mundo por qué lo estás haciendo, qué, qué significa para ti ese proyecto. De verdad que hoy en día me he dado cuenta que ya no solo somos la tienda que vende algo y punto, somos historias. Y las personas realmente se conectan mucho con la persona que vende, no es solo porque ah, yo le compré ella porque su cadena es bonita. O sea, cadenas hay por todos lados, yo sé que mis productos lo hay en cada esquina de Santiago. No tan bonitos, pero, <risa> pero sí... Eh, Sé que la gente conecta también con la persona a la que le compra Yo cuando veo tiendas online Más allá de ver el producto Me enamora, me cautiva la historia de la persona que está vendiendo porque, se, no sé, porque resulta que es una mamada soltera Que hace esto y hace joyitas y Entonces al final uno como que se mete tanto en la historia Que realmente le compra a la persona No al producto Y eso es parte del marketing Un marketing sentimental Un marketing emocional Que, que se la juega mucho en esta época y realmente es muy bonito, uno va aprendiendo muchas cosas en este, en este camino y yo ahora que estoy con esto de, de que me gustan también las redes sociales y el marketing digital he aprendido cómo, cómo hacerlo con pasión, así que bueno. También otra cosa que me ha gustado mucho es que he visto y he sentido que hay una comunidad muy bonita de emprendedores, o por lo menos en Santiago, así que no sientas miedo a la competencia, no, no compitas con nadie, una cosa es el estudio de marketing, el estudio de marcas y, y estudiar como a la competencia en términos de título, pero no querer competir realmente con alguien, no tener esa energía de yo soy mejor que tú porque realmente no es necesario y todos nos estamos apoyando, a mí me han escrito chicas muy lindas de otras tiendas así como qué linda tu página, no sé qué, y eso me encanta, de verdad me encanta así que nada, te te digo que si quieres comenzar este camino tienes una idea, atrévete motívate, dale, por favor confía en ti y lográlo. Que va a estar ahí dándote like, siguiéndote y, y si necesitan consejos de marketing, de lo que sea de verdad yo les puedo dar un poquito del conocimiento que he aprendido así que démosle y pues que emprender realmente es crecer y no me refiero a lo económico emprender es un crecimiento personal que deja en ti una huella muy grande y y aprendes que para salir de tu zona de confort debes moverte, debes asustarte, debes llorar, debes desesperarte, debes alegrarte. es ¿Eh? Mira, son muchas cosas al mismo tiempo y, y tienes que saber ser fuerte para esas sensaciones, pero después de ahí yo creo que estoy en un uno de los 10 escalones que quiero subir y... Y visualizo mucho cómo voy a estar en unos años y me siento contenta porque siento que realmente voy a ser una dura. Así que estoy muy feliz por eso. Y, y motívate, motívate todos los días, tírate flores tú mismo y dite esas cosas. Dite, ajá, dite, decite, decite esas cosas. Decite, peor. Pero bueno, ustedes me entienden, saben que de repente digo palabras muy raras, inventadas por mí o quién sabe en qué acento, pero bueno aquí nada es planificado todo es improvisado <ríe> y por último les quiero recomendar una película que si eres emprendedor si no lo eres realmente si te, te interesa este tema por favor ve la película de Joy, el nombre del éxito es una película necesaria para cualquier persona que quiere emprender, que está en un emprendimiento que se siente... Con las, ganas, con las ganas de hacerlo Joy el nombre del éxito es con Jennifer Lawrence la amo, mujer mijita, mi rica, preciosa pero esta película habla sobre Joy Mangano, quien fue la mujer que creó el trapero y que hoy el trapero eh, es decir, el coletito este con el que limpiamos el piso en Chile la mopa, le dicen así eh, pero claro, ella no creó el coleto el trapito, ese que nosotros conocemos ella creó una cosa espectacular que limpia sola prácticamente <ríe> y ella es multimillonaria en este momento, es una empresaria súper exitosa eh, su empresa se llama Ingenious Design Ingenious Design o sea, mi ingresa y nada más es muy buena y te enseña esto sobre las subidas y las bajadas de los emprendedores sobre que nada es lineal todos son fracasos, éxitos, fracasos, éxitos, pero que si realmente sabes patinar en esa curva lo vas a lograr y pues es una película que a mí me embotía muchísimo, muchísimo, me la he visto como tres veces porque cuando siento que algo está como, cuando está subida, va en bajada <risa> yo como que digo ya, ok, estoy en esta parte del emprendimiento relax, 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 que es parte del camino, así que se las dejo búsquenla, Joy, el nombre del éxito y me cuentan si les gustó, me cuentan por favor también quiero dejarles una preguntita en el podcast, cuando entren a Spotify van a ver que este capítulo tiene opción a una pregunta, y es que quiero que me cuenten sobre sus emprendimientos, si tienen alguno, eh, déjenlo o pásenmelo por Instagram y yo les ayudo, si les puedo dar algún tics sobre su cuenta en Instagram sobre las redes sociales, que es la mejor eh, eh, es donde más me manejo así que les puedo dar algún tip si lo necesitan así que déjenme su cuentita tanto en la pregunta o me lo pueden dejar por instagram DM y ahí vamos a estar hablando nada listo estoy muy feliz de este capítulo es un contenido que quería hacerles hace rato así que eh, espero lo puedan compartir lo puedan guardar pásenselo a esa amiga que está vendiendo heladito carrito lo que sea que esté vendiendo pásenselo escúchenlo y guárdenlo y comentenme por favor si les gustó y no olviden comentarme su emprendimiento que quiero ayudarlos, quiero ver cómo va, así que eso, muchas gracias y que tengan excelente, excelente mes de marzo, chao, chao.